2: 您的家成为风格独具的私人美术馆，实时与艺术之美对话
0: 。艺术 A B C， 陆杰明主持
1: 。各位听众，大家好，这里是 I C 之音，竹科广播 F M 九七点五，陆杰明老师的艺术 A B C， 我是代班主持人郑志贵。我们今天很幸运啊，能够邀请到。高师画廊的张梦起先生以及他经济的艺术家曾雍宁先生，谈他最近要有的一个展览。这展览呢，就在四月底要举行了。那么今天我们在展览的前一个礼拜左右啊，来谈他们的这个展览的内容啊，以及他特殊的创作方法。我非常惊讶，因为我看到他的画作常常有两三公尺那么宽，但是他所绘制啊、所组织啊、所绵密的织成的画面，不可思议。我们待会来听啊、哦，这个艺术家怎么来谈他的这个创作方式以及他的创作工具。周先生你好
2: ，你好你好、哎，大家好
1: ，非常这个谢谢你来这边谈一谈你的这个创作方式，因为我们非常好奇，而且我看你的出版品啊，还有这一次你要展出的这个主题啊，叫做“信仰的原生态”啊，哎，一方面原生态，一方面是信仰，它有一点。缤纷的这个意象，那又有一点比较深刻的生命的内涵在里头。你怎么样想你这一次的这个展出的内容的呢？
2: 主要这次展出的内容，我是从自然界中的一些景象，然后去转化成符号，然后再构筑一个空间这样子。然后是在这样的圆形的方这种构一个发想的 idea 之间，我是从一些宗教的信仰里面的图腾去转化出来的
1: 哦。自然的形象都是我们能辨识，但是经过你变把它变成几何形象或者元素之后，就是一个新的组合。对，那这个画面就不太那么像叙述的，反而有很强的装饰性
2: 。嗯，或者说，当然还有
1: 它的结构。对、嗯，因为你的内容是信仰。对，但是我看你的画面啊，非常缤纷，几乎都是单纯而亮丽颜色。我说单纯是说你的调色这件事情好像。跟一般的这种颜料不一样，但是你的配色却很有很强的效果。那调色跟配色中间，你到底是什么样做出来的效果，以及用什么样的工具呢
2: ？基本上，因为我使用的工具比较特殊，原子笔。原子笔，你看大家，原子笔能有几种颜色啊？嗯、呃，我现在用的日本的原子笔，它的色系其实蛮多的。应该如果总归起来，应该有细分的话，应该有五六十种颜色
1: 。五六十种，那等于。有许多人的油画加颜料还没有那么多，不过他们是调色。对，您是配色，配色就是颜色是非常纯粹的。对，铅笔很细，是一条条线画上去。对对
2: 。所以，因为我在配色的过程当中，像同样一种绿，我可能画两次、画三次、画四次，所以它呈现出来的绿就会不一样。你
1: 说涂在纸上就两三层的意思？对对。那当然，第
2: 一要把那种纸把涂满，对，还
1: 不够，还要加上它的两层、三层
2: 厚度的料。哦、oh, ，所以它的就会有一些色阶跑出来，这样子明暗度就会更明显。同样一支原子笔的绿色就会不同的呈现方式，这样子
1: 。也就是说，那一块区域里面有地方针数比较薄，有地方比较厚嘛？对啊，你的调色的浓淡是用这种方式
2: ，就是叠的过程当中是反复这样是是是一次、两次、三次不同会有差、啊。有意思了，有意思
1: 。因为我看我从出版品看出来，还没有办法能够看到那么细，因为一件。动不动就两公尺、三公尺的水彩纸的画作来说，在印刷品上面是大概 A 4大小，对，即使放大了也能够看到那种色泽跟形态的边缘啊。但是要看出你说的两三层的啊、哦、那个色调，哎，我们就看不出来了，对，那非得要到现场看你的画作不可
2: 了。对，要看原作，是是是，展场看的话会比较了解创作者在制作的过程当中的一个状态
1: 。我们从这个您的展览的 EDN 啊上面的呈现啊。大部分是一个直幅啊，或者方形的的话，那您偏好或者您常做的是横的啊？直的哪方面比较多呢
2: ？呃，大部分是横的，
1: 大部分是横的，所以它对比较宽阔的空间，它会给予一个空间的这种张力吧。因为直的，它会它比较窄嘛，哈。对，我们会上下来看它
2: 。对，那么刚好我们的眼睛的视角是左右这样子，哦，的,的确我，的确有这个考虑。习惯上，这个构度有一点类似十六比九这样的尺寸的。
1: 像像 monitor 这样呃是是，我们常的相机啊，以及这种以前的大概超过十年以上这种相机的长尺寸，对对，十六比九，对，我是用这样的概
2: 念去发展的，对、哦
1: ，所以不可能有一个人站在一个画面前面就定定的看，他会移动一下身体，对因为你是有一个宽度的，对，或者要退后才能看到这个全景的时候，又是又产生一个问题了，他是看不到细节了，对，所以必须要往前，然后
2: 横移，对，就是。靠观者的身体的移动，它会改变你观看的物件的变化这样子
1: 。您的原来这是标题“信仰的原生态”，“原生态”这个字眼，其实我们就马上想到生态、自然对。你的确是从自然里面的形态里面取材。对。然后转换的过程中，有没有什么你特别记忆或者感觉？就说变成方形、圆形、三角形啊，锯齿状啊，排列啊，列状啊。我我看到很多这个，甚至参参差差的，有一些鳞片状的。你有一个特别的灵感，还是说不会完全随机？因为你的画面不允许涂改
2: 。嗯，刚开始我是从多肉植物里面去观察、哦、多肉植物啊、哦，一片一片對對對，对对对，然后它有些多肉植物，台湾农业比较发达，它会有嫁接，就是同样一个主体，然后插了另外一个物件进去，哦，然后所以就好像共生的概念，好好然后我从那个 idea 去发展。比如说一棵大树，然后附着了一棵兰花这样子，所以我有一些造型上，它会有一个主结构，然后再有个副结构，然后依附在那个主结构的周围，然后从慢生开来，所以它的空间上会有一直一直多变的转化的变变动的状态
1: 。各位听众啊，这个艺术形态，我们刚刚是讲它的细节啊、创作啊、造型啊、分布啊啊这些，不管是从材料、从意念啊、从构图，大概说了一下。可是您能想象吗？欢迎各位上脸书啊，或者上高师一郎的这个网页啊，去看一看这个图片，你会突然发觉哦，我们刚所说的来来往往这些说法，它有一个在第一眼就会得到完全的解答，因为它是一个缤纷啊、有趣而且很摩登。我说的摩登就是我们绘画走到今天哦、啊，许多的这个形态啊、呃、模式呢，几乎都已经发现完了，没有谁说它是完全发明的，但是呢。会给你一种心意啊、哦，一种缤纷啊，还有一种好像你你心里会涌现的那种惊讶的感觉哈。其实啊，就是当代我们所祈求的或者所盼望的。我相信你看到这些画作以后，一定会有这种感觉，你会说哇，先叫了一声，然后再细细思维，怎么会这样？有时候一件好的作品或一批好的作品，它就是让你有第一声的哇，接着呢，你慢慢看吧。啊，那这次这个信仰的原生赛会在四月二十八号到五月二十五号，将近一个月时间。四个礼拜会在新竹展出，展出的地方呢，我们来请这个高士画廊的主持人来说一说展出的地点以及它的形态。张先生、呃，各位好，是
0: 呃，我是高士画廊张梦琪，是欢迎你、呃，欢迎你，谢谢。我觉得也是因为展出的地点是在国立阳明交通。大学译文中心
1: 有“杨明”两个字，也有“交通”两个字。对，因为杨明跟因为阳明跟交通大、哦、两个学校合并了、哦好好。对
0: ，然后他们是在新竹的校区里面的译文中心展览。这、就是原来是交
1: 通大学的校址、哦。对对对，然
0: 后正好我们现在上的节目是爱惜之音竹科广播，太好了，太好也很欢迎我们在新竹的这些译文的爱好者能够找个时间去现场看一下。因为其实因为我我也了解。台湾很多大学的译文中心，以阳明交通大学的译文中心算是最具规模，而且是办的最好的。因为呢，他们有一个很强大的校友会作为他们的后援跟支持
1: 。我我们才特别从台北去看过几次不同的展览。对對
0: ,对，他们是真的是办的非常的专业、哦。那我们也很高兴，就是因为在去年的台北艺博的时候。艺文中心的红会冠洪主任是,是是有来我们高斯画廊的展位，那最早还是熏竹
1: 文化局长，对对对，还是交大艺中心的主任，对对对,对，没错没错、嗯，因为在十几年前呢、哎
0: ，对，其实在十年前，哦、我们也在交大艺文中心，有我内人有测过几档展览。哎、哦、呀。对，也地
1: 缘上很难得的对对有文化资源啊，
0: 策过几个展览，可是那个都是中国的艺术家啊、嗯，是是、呃嗯、然后也有比较前卫的那个多媒体的艺术在创作的，也都效果很好。所以当去年那个红会冠洪主任看到在我们高斯画廊展位看到曾佑宁的作品，就觉得非常好。然后于是我们就提出来说，那有没有可能在交大艺文中心能够办个展览呢？那他就是我来敲档期、啊、这个姻缘太好了。对对对对、啊，是是是然后他对于我，我觉得其实这也是我待会儿想要讲的，就是郑拥令的作品，那那个陈如曾老师您说的，非常的缤纷。那其实他的缤纷是有一个很实际的一个效果的，也就是说，当郑拥令的作品进入到任何一个空间，不管是公共空间，不管是办公空间，或者是居家空间，它会让那个空间的气氛活化。也就是说，原来是可能是一个很平静的一个空间，当曾用宁五彩缤纷、造型变换多端的作品进去之后，整个空间的气氛就火化。它是一个充满了喜感、充满了生命力、充满了不断的动态跟繁衍的一个感觉。那这个感觉其实是很多空间需要的。这也是为什么说曾用宁的作品呃是很受收藏家的欢迎
1: 。它会点亮你的空间，对啊，它会让你的眼睛发生闪光。好，我们先休息几分钟，待会再来谈这个展览呢。它有一个特殊的地方。各位听众，大家好，这里是 ICG 竹科广播 FM 9 7 5陆杰明老师 h O A B C， 我是代班主持人郑志贵，很高兴邀请到张梦醒先生啊来谈他所敬爱的艺术家曾庸林先生他的很特别的原子笔来描绘的巨大的尺幅的具有装饰元素，但事实上它有很缜密的结构在其中的缤纷的画作。这个缤纷画作呢，我们刚刚提到就是它有一些的重要的元素在里面。那我们来请问张梦醒这个画廊主持人啊。您这次要为他设计展场场域呢，来联系在阳明交通大学的艺术中心里面展出。您可以再谈一谈这个场域跟这个设计哈、啊，还有您当初构想是什么样的
0: ？好，因为对于那个场地，其实我们算是蛮熟悉的，因为之前也在那边有测过几次的展览、啊。因为它有一楼跟二楼，然后有一个空间的变化，然后有的挑高很高，然后有的挑高不高，所以变成说它是一个很灵活的空间。那它的动线也跟一般的展场也不太一样，因为它有一个楼梯上去。那其实有是是是我有印象，蛮有蛮有意思的，就是说我们一直在讲呃苏州的园林，我们去观赏苏州的园林叫做移步换景，因为当你的步伐改变了，你所看到的景就改变了。那我,我也觉得它
1: 上上下下，它不是一个。一般的这种方方大大一个单纯空间，对，所以它有特色，它有特色
0: 。然后呢，甚至它的二楼也不是方方正正的，对对对，对，它也有一些曲面的的地方。那我觉得这个是一个比较有趣的，它不是一个那么典型的一个白盒子啊，不是那么方方正正的白盒子。所以说，这位
1: 听众啊，这个地方值得去逛它一逛，你会发现这是一个非典型的展览空间。
0: 对，然后呢？可是我觉得他又可以，因为动线上的一个区隔，可以把曾佑宁的不同时期的不同系列的作品，啊、不同不同系列做一个可以一起呈现在观众的面前。我觉得可以从他的不同的系列，可以感觉到他的一个在。颜色跟空间上的不断的变化的一个轨迹，我觉得这个是比较有意思的。因为那这一次的这个
1: 系列呢、嗯，或者是时期，大概有几个时期或几个系列呢
0: ？我相信这次应该是有四五个系列，哦、四五系列有四五个系列、哦、啊
1: 。它是围棋大概几年创作呢
2: ？嗯，超将近六七年的时时间哦。你看，这
1: 是一个很投入、很专注的一个、很连续的一个时间呢，六七年很长。而且好几个主题阶段，哇、哦，非常动人的一个这个历程哎。那么，呃，我再问一下孟启兄啊，您说的就是说这几个阶段呢、啊，这个系列呢，您自己比较有有有趣的印象是哪一些？当然，您是策展人，当然是寥寥组长。但是作为一个观众你的话，哎，你当初有什么惊奇的概念来先处理哪些，或者说让它占据一个主要的空间呢、啊？或者在这里面怎么思维的
0: ？哦，我觉得。j o n 近期的作品最打动我的是，他出现了一些特殊的颜色，好比说是像是那个 Tiffany 蓝，然后呢出现了银色，哦银色银色，对，然后出现了很粉的绿色，那这几个颜色我觉得都是应该都是在这两年才出现的，对，那个颜色呢，就是说在我感觉上是一个很跟我们印象中的。现成色是不一样的，因为我们以往的现成色是都是一些固定的。那这个我觉得可能是新开发出来的颜料、啊，这个我、啊这个啊这个、我不是那么、啊啊、这个我不麼，但是感觉是，可是要感覺是，可是它给我的感觉是一个全新的感觉。它的那种粉，它是一个很
1: 粉,粉啊亮啊嫩啊粉
0: 亮，然后它是一个让你感觉到它就是一个新的东西，它就是一个新的生命，它就是一个。新出现的东西，它带给你的是一个新的视觉效果。那我觉得，其实这几个“新”其实是我们所期待的。也就是说，我们在欣赏艺术品的时候，其实“新”那个字对我们来讲其实意义非常大，因为它给你的是一个新的感受
1: 。你说的实在太好了。其实啊，我我刚先问孟启兄的原因，就是说他是策展人，他是这个经纪人，他是整个画廊的主持人，可他同时也是个观众啊。他会被画家的这个创作感动的时候，那是不可言喻。可能接下来他才会去了解他，就是那第一眼他看的时候，他也是像我们一样是一个得到快乐的观众。然后这个这个快乐，他的印象就开从这里面切入。其实我刚刚也是很很感动，就是说“心”这个字啊，其实啊，就是几乎是亘古长新的一个治理啊。这个新有各种各样的新，那新颜料、新色彩、新的造型、新的尺幅、新的空间的摆设、新的甚至新的策划展现呢、啊，它都是又带着兴奋感的，又带着一种挑战性的一种思维啊。那么我，我我们现在需要来问一下这个我们的艺术家啊，那么关于这个新的色彩，你能聊一聊说你怎么发现它，或者怎么样用在上面？因为原子笔这件事情，啊，基本上是油性的。那么油性的原子笔，如果是银色。颜色怎么用？因为你用的是水彩纸啊。我们刚刚聊到说你用的是法国的水彩纸阿、啊、克 h 哦阿、啊、克 h 就是呃阿、啊、克 h 这个纸哦，在法国，我稍微介绍一下，大家去看他的画才会知道它有多重要。法国有一个艺术家叫做安格尔，安格尔是大卫古典派的传人。那么大卫是画《拿破仑加冕加冕典礼》那个人哦，他的学生叫安格尔，安格尔就是接了新古典派的这个。大社的这个主要人物，那当初呢，画哪《哪自由女神带领民众前进》的那个浪漫派画家、啊，跟他是对垒的浪漫先新古典两个人物。那么安格尔为了要画素描，为了画素描，就跟这个当时最有名的一个职场啊、呃、叫 B&B 说：“我要一种素描纸，你做给我。他要有纹路，让我的碳粉能够进去，能够吃它。那么这个纹路呢，又仿佛我们的油画布的一点纸的纹理。”我要能够很轻的刷出那个，轻轻一笔过去就能够刷出的那个调子。可是我如果用铅笔来描的话，它能够把我的这个笔的线条能够吃在上面，不容易掉。那这个纸呢，就是 a r c h e d 的 B&A。所以如果你们对这个绘画有点了解或者不了解、有点兴趣的话，我跟各位说，大专联考的这个素描用纸就是这种纸，是全世界最好的，但我们不敢说没有更好。但是超过一百五十年，我算算一下，超过两百年的纸厂的这个纸呢，它可以是法国人能够推销出来最好的水彩纸、素描纸、版画纸，它有三类纸。我们的这个艺术家用的就是它三百克的，俗称三百半，但是我们要称为三百克的水彩纸。它有时候宽直卷可以到达八公尺，那有的甚至到十二公尺。所以，因为我刚刚跟艺术家聊一下，他的对宽的话有三公尺多哟，那是非常激动人心的一个尺寸。你来聊聊这个纸，事实上它有颗粒，有厚度，它能够才有撑起颜料的那个材质感，对不对？你的原子笔又是这么细，一条一条，怎么画上去啊
2: ？呃，基本上我会选用这种纸，因为它相当的稳定，然后又坚牢，对，啊、又厚磅数这样子。那因为原子笔它其实就是一笔一笔这样刻画出来了。那因为刚好选择这种纸，它的表面我又选择细面的，细面是，对當然當然，所以它比较好画。可是那因为
1: 它有粗跟细，你要选择细面来画，但
2: 是粗的那边其实它能够撑住整个字。对，然后因为我这样反反复复不断的堆叠的过程当中，它这种纸会呈现一种它比较，你会在那个纸的上面看到一些痕迹感，岁月的笔画的凹痕，对，凹痕。然后我透过这样创造的质感了，对，就是我透过这样不断的堆叠，有一些颜色它色彩会变化。那我透过画一次，画两次，画三次，然后有一些地方的话，就是我刚才讲的说银色的部分，就是说有一些颜色我都把它处理的太深了，可是我要有个亮点哦，真有趣。所以我就把银色是
1: 还是可以反复琢磨的，并不只是一去不返的一个不可逆的我要用
2: 银色的颜值笔把它重新的叠了一次，所以它空间又跳出来了。就是我用这样，因刚好，因为这几年 m i z u b 米字笔趣的笔商，他有出了 m i z u b 米字笔趣太有趣
1: 了。嗯、你看，大家可能跑去<笑>去找，尤其那种、啊、小女生们最爱画图的、啊，然后她的文具盒有一大堆这种漂亮的、各种荧光色的啊。对对对对。對對
2: 對那刚好他有出了，诶，金色跟银色这个金跟银这个两个颜色，而且它的出水量比较大，它是 1.0 的出水量。
1: 就怕他们慢吞吞，然后有断线了。对，我们画这种。金银色最怕，因为他们干的还特别快。对对对对，他们他们挥发油特别多，比其他比干的快。万一你出水量不够的话，或者你的动作太快的话，还不行哎
2: 、欸。对对对因为刚好就是有新的这样的产品，<笑>所以运用到在画面上，所以它会有呈现出来新的视觉的感受。太棒了，尤其你是把金跟银把它涂在暗色上面。对对对对，所以它暗色可能已经
1: 都涂了两三层了，再加金银两三层。对。是等于整个画面最厚的一部
2: 分，对对对对
1: ，它会出现一个质感来了，对不对？对对对不只是颜色。对,对,对,对，各位听众，你们想想看哈，就是说这是一,一张画，高达一公尺多，宽有三公尺，它是一笔一笔画出来，它的一笔一笔是原子笔的笔哦，不是油画笔的笔，那是不可思议。好，我们就今天先聊到这边，先让大家会发现，既然有人用五十多色的、超过五十色的原子笔一笔一笔的画出它所有的画面，而这画面的。形色呢，是他从台湾的宗教的场域里面所看到的一切，可以作为几何化以后的元素呢，来构筑成了有结构有装饰效果的一个特别的展览，叫做《信仰的原生态》。我们今天就先谈这个地方，下一次呢，我们还有机会再跟孟启兄跟还有曾兄啊来谈一谈这个展览的思维啊，还有就是有一些有趣的。关于展览的进行跟创作的进行中一些比较细致、比较具体的地方，谢谢各位收听，谢
0: 谢，谢谢
1: 。以上节目由爱上一郎赞助播出，放松心情，静静体会艺术的美好。i art
2: gallery 让您爱上一郎。